0: И чаще всего люди избегают того, что их пугает А Я, например, отношусь к страху как к источнику своего роста
1: Как только ты начинаешь больше внимания направлять в это самое себя Однозначно начинаешь находить там, на что опираться
0: Это ощущение, когда ну, ты выходишь гулять с ребенком с коляской, которая три года Она лежит, потому что она в гипсе и все соседи понимают, что у ребенка снова перелом.
1: Лучшее упражнение для скалазаний это скалазание. И здесь ровно такая же история. То есть лучшая, лучшая тренировка для преодоления каких-то конфликтных ситуаций или ситуаций вызова это конфликтная ситуация или ситуация вызова. А смысл? А смысл? А смысл? А -а -а -а. Друзья, всем привет! Это подкаст «О Осмысл. И я Тимур Рабаров.
2: И я Маша Иванова. А с нами сегодня интересные гости. Лена, представься, пожалуйста. Лена Мещерякова, директор благотворительного фонда ⁇ Хрупкие люди
0: ⁇ Ну не знаю, что еще добавить. Мать четверых детей, один из которых более несовершенностью генезом, клинический психолог и
2: человек, который любит жизнь. Так подойдет? Отлично.
1: Звучит просто фантастически.
2: И мы сегодня собрались поговорить об антихрупкости.
1: Я хочу сделать короткую вводную про то, что обычно мы здесь собираемся в подкасте «А смысл» поговорить про разные гуманистические штуки, которые нас заботят с Машей. В частности, мы разбираем отдельные феномены, стараемся найти интересных спикеров, с которыми это, этот феномен интересно обсудить, и после этого делаем прекрасные подборки лайфхаков или какой-то литературы, которую можно забрать себе и, в общем, сделать свою жизнь как-то, с одной стороны, более ясной, понятной, а с другой стороны, феномен сделать для себя этот более, каким-то более ясным и встроить свою жизнь. В общем, наша, мы видим такую свою задачку структурировать разные термины в современной жизни, чтобы они становились какими-то более близкими. Помогаем людям про это рефлексировать.
2: Огонь у нас появилась вводная к подкасту. Отлично. <связь> Спасибо, Тимур. Так вот, сегодняшняя наша тема, она с одной стороны новая, а с другой стороны стара как мир. <связь> Просто она в какой-то момент появилась как такой феномен, термин. И мы сегодня ее будем рассматривать сразу в нескольких смыслах. И в метафорическом. И в что ни на есть материальном. Тема это наша антихрупкость, предложила ее наши гостья. Вот, Илен, я тогда сразу брошу тебе мячик с вопросом: а Вот что эта тема для тебя, когда ты говоришь антихрупкость, что это для тебя значит? О чем это для тебя в первую, вторую, третью очередь, сколько там у тебя очередей? Ох, очередей действительно много. Антихрупкость
0: для меня это. Способность выстоять в сложные периоды жизни, в сложное какое-то турбулентное время это то, что мы можем себе взращивать как навык. И мне очень важно это понятие, потому что оно возникает в разных плоскостях моей жизни, и в моей личной, и в рабочей моей деятельности, где мы помогаем детям с врожденной хрупкостью костей. И очевидно, что антихрупкость в их жизни присутствует и физически, и психологически. Вот. И мне, в принципе, интересны общественные процессы процесса адаптации к тем изменениям, которым подвергается сегодня общество. И, опять же, интересно, как выходить потом мы будем из этих процессов и так далее. То есть, эта сфера, вот, мне интересно, с разных сторон. Я бы даже сказала, не сфера, а понятия, скорее, понятия. Обычно. Я,
1: знаешь, я когда думаю про хрупкость, кажется, кажется. Ну, этот термин появился, антихрупкость, появился благодаря одноименной книжке Талиба. Сама идея антихрупкости, когда человек сталкивается с какими-то внешними условиями, попадает в некоторый контекст, ну, как будто бы все несопоставимо с жизнью, с каким-то духовным спокойствием, с устойчивостью, вообще с жизнью как таковой. Да? И при этом... Попадая в эти условия, человек не только выживает и как бы выползает из этих условий там, в какую-то последующую жизнь, но еще и выносит с собой магнитики, понимаешь там, выносит какой-то жизненный урок, выходит в каком-то преображенном состоянии и оказывается на голову глубже, выше, взрослее всех тех, кто этого опыта избежал. И, конечно, в процессе проживания этого, этой сложной там, турбулентности, тяжелой ситуации, ну, как бы никому ее не пожелаешь, но когда люди через это проходят, в разном состоянии, там, физическом или в разном, в разном там, психологическом состоянии, но э, духовно они умудряются крепнуть. Как ты думаешь, э, с, чем, с чем вообще связан этот феномен? Как так получается, что э, сложные... Сложная внешняя ситуация приводит к тому, что человек не ломается, не, не умирает там, внутри или, или физически, а делает вот этот вот шажочек, прыжочек. Я чуть, чуть не сказал вот это вот лучшую версию себя, но это не про лучшую версию себя, это про какую-то более устойчивую версию себя и более взрослую версию себя. Как, почему так происходит, Лена? Как, как, как ты думаешь?
0: Э, ну, я думаю, что... Чаще всего у тебя просто нет другого выхода. Когда ты попадаешь в сложную ситуацию, с которой тебе требуется выйти. И желательно с каким-то для себя наилучшим результатом. Ты будешь прилагать какие-то усилия для того, чтобы этот выход случился рано или поздно. И в этом процессе действительно ты будешь проявлять антихрупкость. То есть вот это свойство, изменяющее тебя помогающая тебе адаптироваться к той ситуации, в которой ты находишься, найти э, варианты выхода из нее, и как-то, наверное, творчески подойти к этому процессу, если, конечно, тебе это доступно. Э, потому что, как бы, один выход, мы вынуждены жить в любой ситуации. Как мы это будем делать, и как мы будем проходить через трудности, вот в этом смысле, как раз нам. И помогает это качество, опыт, связанный с антихрупкостью, нам позволяет в дальнейшем, попадая в какие-то сложные ситуации, уже использовать его для поиска решений, и это происходит быстрее, например.
1: Я, я вот слышу тебя и думаю, как, если не вдаваться в подробности, попахивает позитивным мышлением, знаешь, вот это вот... Обрати внимание на светлую сторону: а что хорошего в том, что тебя сбила машина? А как классно, какие прекрасные выводы ты вышел, вы, вытащил с этого провального экзамена? Ну, смотри, дождь идет, а на самом деле трава растет. Или антихрупкость все-таки не про это. То есть не про позитивное мышление, не про возможность удерживать позитивный фокус, а про что-то другое. Как это для тебя?
0: Ну, ты знаешь, во-первых, конечно, так как я сейчас говорю про антихрупкость, а мне нравится позитивное мышление, то, наверное, ты здесь и услышал как раз-таки его отзывы. А на самом деле, конечно же, антихрупкость – это не совсем про позитив. Это про развитие какой-то своей психической гибкости, какой-то неуязвимости для каких-то сложных факторов. Это скорее про пластичность мозга, сознания, про то, что мы можем изменяться, не изменяя себе. И антихрупкость, угу. она про любовь к ошибкам, что надо относиться к тесту реальности, не боясь ошибок, вот воспитывать в себе вот это ощущение, что надо искать разные варианты, пробовать. и То есть быть исследователем в своей жизни, в рабочей плоскости, где угодно. Постоянно пробовать и смотреть, как это будет влиять, на какие изменения это будет приносить. Поэтому, конечно, здесь позитивная психология может помогать. Потому что мне показалось, что как будто бы я уловила иронию или что-то критическое, но, возможно, мне показалось. Знаешь,
1: это не, я, я точно. Я фанат позитивной психологии. Посмотри на меня, Лена, в смысле, где, где негативное мышление и Тимур. Ну, как бы на противоположных сторонах спектра очевидно. Но я скорее про попытку ухватить термин, потому что вот есть же позитивная психология, как способ искать хорошее как способ искать позитивное, а есть антихрупкость, и я антихрупкость считываю как некоторую э, характеристику человека. Не способ, а именно качество. И я вот думаю, вот это вот качество, без чего, с твоей точки зрения, оно невозможно не развивается в человеке? Или, если переформулировать, как, есть ли возможность это качество в человеке развить, и что для этого нужно, как ты считаешь? Потому что, задав этот вопрос, прям я это, еще немножко поболтаю, чтобы у тебя было чуть больше времени подумать, потому что мне кажется, и мне хочется как будто бы это качество прям имплантировать в буквально каждого человека, которого я встречаю на своем пути, потому что я убежден, что жизнь на планете становится все более и более непостоянной, трудно строить прогнозы непредсказуемой, нас колбасит да. из стороны в сторону, а антихрупкость как качество, как я его понимаю, позволяет через эти штормы э, проходить, с одной стороны не ломаясь, а с другой стороны находясь в шторме, продолжать жить жизнь, а не чувствовать, что ты в общем в, в какой-то настолько темной полосе, что это уже не жизнь. Нет. Как мне кажется, история про антихрупкость заключается в том, что даже проходя через цунами или через землетрясение или что-то очень сложное, человек продолжает как бы, жить жизнь свою. И вот хочется это качество имплантировать в разных, а для этого было бы классно понять, а что же с этим делать-то, чтобы оно появилось? Ну, здесь
0: первое, что мне приходит в голову, это, конечно же, повышение осознанности, внимательности к себе. Очень важно вообще понимать, что я из себя представляю, а что мне нравится потому что у многих людей даже этого представления нету, И фокус на внутреннем мире очень важен. И кажется, что как будто бы это уже стало всем доступно и набило оскомину, но я мало встречаю людей, которые действительно настолько внимательно себя могут оценить и понять, куда, в какую сторону им двигаться, чтобы опять же увеличивать свою стойкость, устойчивость в разных непростых ситуациях. И я думаю, что еще важно, как раз, как говорит Талеб, нужно пробовать. Надо делать шаг вперед, даже если страшно. Вот это еще один момент. Можно по-разному относиться к страху, потому что, как мы помним, это базовая человеческая эмоция, и чаще всего люди избегают того, что их пугает. Я, например, отношусь к страху как к источнику своего роста, то есть вот мне страшно, во-первых, меня это ужасно раздражает, я не люблю, когда кто-то влияет на меня так, что я этого не делаю, поэтому я тут же э, понимаю, что вот именно это мне и нужно сделать, и это на самом деле самый действенный способ справиться со страхом, сделать шаг туда, куда тебе интересно, а, может быть, у тебя не получится, может быть, даже твой страх оправдается и это будет попытка и ты можешь сделать шаг потом в другую сторону и пробовать 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 в конечном итоге вот сформируется такая толерантность к ошибкам что в конечном итоге повлияет на развитие антихрупкости потому что как раз таки вот это свойство которое позволяет нам работать с неизвестностью с неизвестным полем и развивать
2: это можно только наверное
0: вот опытным путем
2: Я вот слушаю вас и думаю вот о чем мне кажется что для того чтобы антихрупкость развивалась ну и вообще было такое понятие, что антихрупкость это что-то очень важное как будто бы в обществе должна существовать некая культура развития человека. Да, культуры развития человека в том смысле, чтобы для большого количества людей вот это самое развитие, взросление, качество жизни, жизни из себя, создание вот этой качественной жизни было важным и ценным. И мне кажется, что вот мы тут собравшись, как раз таки в этой парадигме строим, например, свою жизнь и влияем на своих детей, да, и влияем на свое окружение. А вот если мы говорим, например, о детях, с которыми ну, которых мы учим, которых, с которыми мы общаемся, не своих, да, а вот когда мы выходим в поле, например, педагогической деятельности, да, или просветительской деятельности, то как будто бы вот эту вот культуру и вот эту ценность, качество антихрупкости, нужно тоже каким-то образом объяснять, рассказывать, показывать и давать это как качество, чтобы у детей формировалось вот это вот представление. А что еще вот входит в это поле? Вот о чем нужно рассказывать детям для того, чтобы создать вот эту вот культуру взращивания антихрупкости. Может быть, на примере ваших ребят, с которыми вы работаете, у тебя уже сформировались какие-то правила, которые можно как-то перенести и на другие поля тоже.
0: Здесь очень интересно пересекаются две темы с хрупкими детьми и с детьми вообще, с воспитанием детей. Дело в том, что при несовершенном остеогенезе, так называется это, заболеваниях, Кости могут ломаться от любого неосторожного движения и чаще всего родители начинают слишком опекать своих детей, не позволяя им двигаться, чтобы предотвратить переломы. Это приводит к обратному эффекту, потому что в результате мышцы атрофируются и ну, они не развиваются, соответственно кости становятся еще более хрупкими. Поэтому не так страшен перелом, как отсутствие движения. То же самое можно наблюдать, те же процессы гиперопеки можно наблюдать у родителей здоровых детей, где детям не позволяют что-то пробовать. Они ограничены. В последнее время, там, не знаю, там последние десятилетия даже, наверное. Это становится нормой, что если раньше там, не знаю, в моем детстве я свободно могла выходить на улицу, что-то гулять в музыкальную школу, в школу и так далее абсолютно а, самостоятельно, то сегодня а, лазить по деревьям, там, я не знаю, ходить, купаться там, на какой-то спецпричал, все вот это. А сейчас это вот детям как будто бы недоступно. Они по деревьям не лазят. А жаль. И так это касается многих выборов, которые дети не могут делать, потому что родители их в этом ограничивают. А здесь как раз-таки формирование самостоятельности очень сильно связано и с формированием антихрупкости. Ребенок должен пробовать разные виды деятельности. Вот, они только лишь учиться особенно тогда, когда он не очень понимает, зачем.
1: Ой, мне очень нравится, что ты говоришь. Я, я в какой-то момент столкнулся с исследованием товарищей, которые делают детские площадки. И они провели исследование и, и, и поняли, что есть определенная опасности площадки, которые необходимо для детей сохранять, потому что если ты делаешь площадку совершенно безопасной, ты закрываешь все возможные острые углы, ты делаешь крышу недоступной, ты расставляешь всякие бортики, то уровень травмоопасности этой площадки внезапно вырастает, потому что дети продолжают искать какое-то какое ощущение опасности на безопасной площадке, а для того, чтобы эту опасность почувствовать, они совершают действительно что-то уже ну, 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 ну что-то такое, uh -huh. что действительно может им навредить. То есть вместо того, чтобы просто спрыгнуть с открытой площадки, а там перильца уже стоит, чтобы ты mm -hmm. оттуда не упал. Дети вместо этого перелезают через перильца, за 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 залезают на крышу этой mm -hmm. площадки и прыгают оттуда. И как бы вероятность там убийцы, конечно, сразу вырастает. И в этом смысле как будто бы вот этот вот определенный уровень риска обычной жизни, с которой сталкивается каждый человек, он как будто бы необходим, чтобы... Я не, даже не знаю, как это… Ну, хочется использовать слово «закалить», в ну, смысле, чтобы, mm -hmm. чтобы э, человек закалился для, для того, чтобы сталкиваться с а, обычными жизненными какими-то проблемами. И если раньше речь шла про закаливание, вам зачастую физическое, ну, то есть человеку нужно было быть готовым к реальным физическим угрозам мира, начиная от там, битвы на мечах, вот того, что ты можешь упасть с лошади или там тебе может сожрать медведь, то сейчас во многом мы говорим про закаливание. Физическое тоже важно, как показывает практика, но мы говорим и про закаливание психологическое, когда ты попадаешь в сложные ситуации, коммуникационные, жизненные, и научаешься с ними справляться, а если ты в них не попадал или у тебя не выработалась вот эта вот привычка их решать, то впоследствии тебе с этим, конечно же, окажется будет, будет супер сложно.
2: Да, я вот тебя слушаю и думаю о том, что когда мы говорим закаливание, ну я сейчас сяду на любимого конька, может быть, и я тут вижу потенциал для некого искажения восприятия. Дело в том, что в какой-то момент я, например, столкнулась с идеей о том, что какие-то сложные ситуации мы проходим на воле. То есть вот мы столкнулись с сложной ситуацией, и мы, значит, взяли себя в руки, такие напряглись, и проходим ее до конца, и выходим с той стороны. И какое-то время эта механика действительно работает до тех пор, пока, значит, эти волевые усилия не начинают истощаться просто в силу того, что, ну, как бы у человека запас сил ограничен, и у человека и запас сил ограничен, и э, ну, какие-то еще наверняка есть причины. И вот в этот момент ну, я, столкнувшись с этим ограничением, обнаружила для себя свою любимую теперь Берне Браун и ее понятие уязвимости. Да? И оказалось, что э, ну, совершенно поразившая мне мысль, да, что... Когда ты максимально уязвим, ты как раз максимально, ну, Брэн Браун говорит, креативен, а мы, наверное, скажем, гибок. Потому что если человек может погружаться вот в эти все переживания, и выносить эти переживания, проходить и действительно слышать, что он хочет, вот в этот момент он становится более гибким, он становится более адаптивным он лучше понимает себя, потому что когда ты проходишь что-то на воле, психологи говорят, что ты таким образом ну, как будто бы замораживаешься, да? то есть ты не очень понимаешь свои чувства в этот момент, если ты только делаешь это, значит, сжавшись в кулак. Вот. И как будто бы тут возникает интересное, интересное поле для пробуждения вот этой самой уязвимости, которая... И опять-таки я вижу вот эту вот метафору, да, то есть когда мы говорим о хрупких детях, то вот она, пожалуйста, и в физиологии примерно так же устроена, Лен, поправь меня, если я не права, что твоя уязвимость является на самом деле твоей, ну, в каком-то смысле, ну, если не сильной стороной, да, это уж, наверное, было бы как-то чересчур, но важным элементом, на который ты опираешься для принятия решения, потому что эта уязвимость, она тебе как будто бы подсказывает а, то, как тебе лучше дальше выстраивать траекторию. Что вот ты думаешь про это? А, ты знаешь,
0: если говорить про хрупких детей, то я могу говорить об этом часами. И это прям нужна отдельная передача про хрупких детей, потому что я занимаюсь их изучением. Я вижу, насколько они отличаются от детей с крепкими костями, скажем так, и, конечно же, да, их уязвимость физическая и даже в некоторой мере психическая, потому что есть уже исследования, показывающие, что эти люди больше склонны к депрессии. И у них есть массы для этого причин. Поэтому им свойственна такая определенная чувствительность нервной системы. И да, эта травмированность самого раннего детства. А Все-таки эти травмы тоже откладывают отпечаток на развитие психики. Вот вообще представить, что ты с раннего детства не можешь доверять собственному телу. Оно в любой момент может тебя подвести. Вот как-то неожиданно друг. Это трудно. И все вместе, и боль, которую испытывает человек, да, конечно же, влияет на формирование его личности. Но мне кажется, что там есть еще и какие-то врожденные особенности. Как будто бы, и я даже вот общалась с разными специалистами на эту тему, значит, заболевание связано с недостатком и неправильно сформированным коллагеном. Белок коллаген, который присутствует в разных тканях организма. Вот. В том числе миелиновая оболочка у нашего мозга. Она тоже во многом состоит из коллагена. И вот теперь я обратила внимание, что наши дети, ну нельзя сказать, не доказано, что они умнее сверстников. Хотя некоторые, да, очевидно. Но вот скорость мышления я отметила. Они довольно быстро мыслят, они бывают очень креативными, ну вот в общем, да, я не могу сказать, что это прямо черта всем присуща, но большинство ребят действительно очень быстро мыслят. И вот я предположила, что, наверное, это может быть связано как раз с врожденной их особенностью коллагена. Потому что проводимость нервной системы там из-за этого может быть быстрее. И мне, конечно, очень бы хотелось вот заниматься исследованием вот этих процессов. Но как-то пока еще до этого руки не доходят. Еще одна особенность то, что они у них очень хорошо развит эмоциональный интеллект. Они хорошо видят и чувствуют других людей. И это также можно, наверное, объяснить, что им нужно заранее предсказать, насколько они, им доступна возможность общения с этим человеком. Не опасен ли он для них, учитывая, что, например, ответить ему физически они не смогут. И убежать далеко. Ну, это одно из предположений. А второе, это то, что дети, которые испытывают столько боли, стресса и негативных эмоций, в конечном итоге сами хорошо понимают, когда боль чувствует другой человек. Вот, Поэтому э, они действительно другие, их уязвимость, э, она имеет да, определенные преимущества. Но я вообще считаю, что любое качество, которое кажется нам негативным, э, имеет свои плюсы точно так же, как и наоборот. Что-то не очень, ну, что очень неприятное имеет свои минусы. Ну,
1: звучит так, что, да, у, у любой, любая история, она всегда находится в балансе. И в этом смысле uh, меня, конечно, поражает вот этот вот парадокс, когда uh, хрупкий, хрупкий человек оказывается психологически антихрупким, и он проживает, проживает жизнь зачастую более устойчиво, чем вполне себе нормотипичный ребенок, нормотипичный подросток, нормотипичный взрослый, который, стал, попадая в, в похожую какую-то психологическую ситуацию, может поколебаться. И здесь меня, конечно, заботит, мне супер интересно, как сделать так, чтобы нормотипичные, точки зрения тела люди, но при этом обладающие какими-то психологическими особенностями, СДВГ или э, какими-то какими другими э, особенностями восприятия, э, могли ровно также э, развить собственную устойчивость, потому что это как будто бы э, знаешь про разные домены, то есть есть вот телесный домен, и если есть какое-то нарушение в телесном домене, человек находит собственную устойчивость в, там, в духовном, в психологическом, в, в другом домене. А если нарушение есть в психологическом домене, там, с вниманием или с, с какой-то другой особенностью психики, то кажется, что, там, опираясь на это же свойство, хочется найти устойчивость там, в теле, в, в, там, в йоге или в медитации, ну, то есть в каких-то телесных проявлениях. Но при этом то, где будет накапливаться, так скажем, навык, остается в, в домене психологическом. И очень хочется поддержать этих ребят в этом.
2: Да, это любопытно. И я не знаю, я вот не уверена в том, что мы так лихо делим людей на тех, кто... То есть мы говорим о том, что есть такая закономерность, если там, с телом не очень устойчиво, то вот устойчиво, значит, морально. Мне кажется все таки что и в том, и в том... Как бы сегменте, есть люди, которые справляются, и есть люди, которые справляются не очень. И я вот тут недавно ездила в родной город, такой достаточно провинциальный, и смотрела на общий фон настроения, которое вот есть у людей, и я прямо понимаю дефицит. Вот это вот желание жить, дефицит стремления к лучшему качеству жизни. И мне вот, конечно, любопытно, а как создать вот этот вот контекст, в котором уязвимость будет ценностью, в котором желание жить будет ценностью, в котором качество жизни будет ценностью. Вот. И, наверное, опять, он к твоему опыту хочется задать вопрос – а было ли такое, и существует ли такое, может быть, какая-то программа у вас в практике, или, может быть, просто были какие-то случаи, когда депрессия или там просто нежелание э, развиваться, жить полной жизнью и так далее, ну, затапливает вот эту вот историю с антихрупкостью, и как ее обратно ставить на рельсы, да? как возвращать вот это вот желание жить качественной жизнью. Есть ли у вас какие-то на эту тему... Лайфхаки.
0: Ну, сказать, что есть какая-то система, я, конечно, не могу, но я занимаюсь этой деятельностью уже, не знаю, 12, и разные были ситуации, разные случаи, конечно, человека, когда у него что-то случается и понижается уровень настроения, когда... Есть риск, что он может скатиться в депрессии или уже в ней находиться. Но здесь, значит, нужна помощь как минимум специалиста, который поможет, например, с терапией лекарственной. Если в этом нет потребности, ну, значит, нужен психотерапевт, который поможет настроить там, поменять настройки. И да, такие случаи у нас были и с психиатром, и с психотерапевтом, когда мы помогали ребятам выбираться из трудных ситуаций. И, собственно говоря, мне кажется, что у человека ну, это нормально в прошивке иметь стремление к лучшей жизни. То, что ты могла наблюдать у себя в регионе, наверное, связано скорее не с тем, что ну, там человек не знает или не умеет, а с тем, что настолько сложная ситуация, что как будто бы стремление к ее улучшению э, упирается в то, что это кажется ну, чем-то невозможным. То есть вот то, что э, называлось раньше выученной беспомощностью», а потом, значит, опроверглось. Слышали об этом что
2: Я слышала, что опровержение обратно. Обратно опровергли. А, обратно. Это я еще не слышала. Но
0: что-то, да, вот похоже, неважно, как это называется, но человек привыкает к тому, что он ничего в своей жизни изменить не может. И тогда впадает в какое-то такое тоскливое а, проживание своей жизни вот такое вот изо дня в день, где света белого не видно. Да? И это и как бы и не депрессия, но это что такое тягостное состояние, из которого выбраться довольно сложно в существующих условиях. Поэтому когда ты -то только начала говорить... А, у меня тут же возникли мысли, но, наверное, я их вслух произносить не буду. Связано это, конечно, со всей системой нашей государства.
2: Ну вот, я думала вот о чем. Поскольку... Человек находится, ну если уж мы апеллируем к Селегману и открытому им феномену выученной беспомощности, неважно там, опровергнут он или нет, но мне кажется, что все-таки что-то в этом есть, когда человек привыкает жить вот в этом состоянии беспросветной тоски и забывает о том, что у него есть какие-то мечты, а даже если они у него есть то он не считает их достойными для того, чтобы они там как-то воплощались и так далее и тому подобное. Вот. И вот мне, бы, мне любопытно подумать о том, с каких краев можно зайти, да, вот о чем можно говорить, а, знаешь, о каких-то, может быть, смыслах или мотивациях, или, то есть, как вот это расшивается. А мы вот до эфира обсуждали а, Виктора Франкла, да, и человека, который ну, в общем-то, из таких глубин в силу там, сложного контекста умудрялся доставать там, собственные смыслы, их удерживать и так далее. И это как будто бы первый автор, который приходит на ум, да, где можно посмотреть и подсмотреть какие-то направления, в которых стоит порассуждать. Вот. Ну там Ханарен понятно понятно. Но может быть... Ну и если мы да, возвращаемся обратно к Селигману, там есть такая концепция, что для того, чтобы собачка в общем, перестала думать, что ее сейчас долбанеток ток, эту собачку нужно на ручки взять и вот условия, создавать условия при которых в общем этих товарищей у которых все беспросветно берут на ручки и какое-то время значит на этих ручках несут создавая для них ну, такую питательную среду которая позволяет им получать успешный опыт да? там где раньше было было препятствие и там где раньше они натыкались на бетонную стену вот. Может быть, есть еще какие-то вот, похожие направления мысли авторы для того, чтобы вот вернуть себе вот это вот ощущение или помочь вернуть другому человеку вот это ощущение. Ну, надежды, что ли? Вот это ты спросила. Я так сходу не готова, но я могу
0: подумать и позже прислать список. Я хочу заметить, что ты очень верно сказала про достоинство. Что когда у человека вот это ощущение себя не сформировано должным образом, когда уважение к себе недостаточно, я уж не говорю там любви к себе, которая вытравливалась там всеми, всем нашим коммунистическим периодом и так далее. Да, все это широко сейчас очень присутствует в нашем обществе, когда люди не считают правильным заботиться о себе, уделять этому время. И понятие достоинства им кажется чем-то ненужным, да, то есть они могут вообще с этим быть незнакомы. Я говорю сейчас про, в смысле в широком, про общество в широком смысле, понятно, что есть какая-то небольшая прослойка людей, которые, ну, по крайней мере, понимают, о чем идет речь сейчас вот я сейчас тебя слышу думаю господи как же это с звучит но я действительно вижу разных людей в том числе это наши родители наших детей и у нас есть такой проект «Лагерь для хрупких». Мы проводим весной и летом. Весной – это профориентационный, а летом – реабилитационный, где как раз работаем и с детьми, и с родителями. Какая проблема часто бывает у ребят? То есть она есть внутренняя, связанная с тем, что я инвалид, мне ничего недоступного, у меня вот и кости ломают, совершенно непредсказуемо, я ничего не могу. И вот это ощущение «я ничего не могу», ну, какой тут вообще, какая речь тут может быть о достоинстве, о возможностях и какой-то самостоятельной жизни. Мы работаем с тем, чтобы у них вот это внутреннее ощущение сменилось как раз-таки на представление о себе как актере собственной жизни. Что если ты будешь, у тебя, да, с костями не ок, но у тебя прекрасные способности в других, ну, скажем так, сферах твоей жизни. У тебя очень классно соображает голова. Ты там хорошо рисуешь или играешь на музыкальном инструменте или поешь и так далее. Да? Вот развивайся в этом. И даем вот эту просто опору для того, чтобы они росли дальше в своем представление, как бы им хотелось жить, они а не, не так, как им там определяют окружающие или родители, или общество, которые считают, что инвалидам а, в общем ничего, они ничего не достигнут, а то, как они чувствуют это сами, как раз преодолевая вот это и внутреннее, и внешнее сопротивление. И есть еще один момент, то, что действительно вот это преодоление общественных стереотипов тоже Приходится претерпевать. И здесь мы говорим ребятам, что да, к сожалению, нам очень трудно воздействовать на общество. И люди могут к вам относиться по-разному. Не всегда это приятная будет реакция с их стороны для вас. Но дело в том, что очень часто, когда вы сами уважаете себя, когда вы в коммуникации проявляете свое достоинство, то на той стороне происходят изменения. И тогда коммуникация выстраивается уже немножко иначе. То есть вот то, что мне сегодня доступно, это вот мои мой народ хрупких людей и работа с ребятами и те результаты, которых мы достигаем. А действительно, благодаря этой работе многие из них идут в ВУЗы, заканчивают их, выступают на работу в разные компании, российские, международные. В общем-то это им Становится доступно, но это такая сложная многолетняя работа. Поэтому, что касается общества в целом, то, конечно, она нуждается абсолютно точно в многолетней работе, связанной со многими параметрами. Потому что то, что происходило последние 20 лет, это совершенно ужас и кошмар. А то, что происходило там на нашем телевидении, например. И то, чтобы сейчас это изменить, ну, не знаю, сколько еще потребуется времени и когда это вообще будет возможно.
1: Мне кажется, здесь прямо речь про отсутствие инвалидизации, по крайней мере, с точки зрения отношения к человеку, versus такая э, некоторая токсичная среда, в которой человек может оказаться, причем токсичная, как с точки зрения выраженная прям в непосредственном буллинге, так и токсичная, как отбирающая ответственность за собственную жизнь, отбирающая собственную силу у человека, просто потому что и из страха, и из заботы, даже, возможно, из любви, отбирающая силу на собственную жизнь, на собственное проявление, на собственное достижение.
2: Лишение субъектности фактически.
1: Так и есть, да. И здесь вот эта вот тонкая грань, которую хочется нащупать, и она, конечно, вот мы говорим в общем, общими терминами, и описывая некоторую ситуацию, конечно, в общем по больнице, но я понимаю, что вот в этом каждом конкретном случае, с этим каждым конкретным ребенком, как хрупким, так и самым норматипичным, вот эта вот граница, как сделать так, чтобы с одной стороны произошло развитие, а с другой стороны, как много я готов отдать и позволить для того, чтобы ну, как бы этот паровозик не сломался, чтобы паровозик вытянул. С удивлением для себя обнаруживаю, что, может быть, кстати, это глюк, Лена, развей, пожалуйста, но мне иногда кажется, что как только у ребенка возникает, диагностируется какая-то особенность, неважно какая, это может быть про хрупкие кости, это может быть про диабет, это может быть любая особенность, которая как бы вытаскивает его из общего потока детей, это сразу снимает какой-то набор ожиданий у родителя по отношению к этому ребенку. И как это ни странно, вот это вот снижение планки ожиданий или просто убирание планки ожиданий, от родителя к ребенку может иметь терапевтический эффект. Для, Ой, слушай, я очень
2: согласна. Я очень согласна. И я, например, много в своей практике встречала. Ну, я много работала с родителями одно время. И я прям видела какое-то количество ситуаций, когда первая реакция родителя на даже просто заход на те на территорию ненорматипичности вызывает абсолютное отторжение и, наоборот, желание доказать, что твой ребенок... Ну, условно, там, у тебя ребенок... Есть подозрение, что у тебя ребенок в аутистическом спектре, а, а ты, как родитель, начинаешь говорить, нет, он поступит в Гарвард, я сделаю все для того, чтобы, значит, это произошло, ну, там, в условный Гарвард. И долгая работа с родителем по снятию его страха, она в итоге приводит, во-первых, к тому, что родителю становится легче, потому что он перестает ну, пугаться, накручивать себя и понимает, что с этим можно как-то жить. Да, Во-вторых, к ребенку ну, среда становится доступной для ребенка, то есть когда его не пытаются засунуть там, треугольник в круг, и он там, бьется этими углами обо все, что можно, а когда как бы, он и видит к себе, по отношению к себе, такую среду, в которой ему комфортно, и он, главное, сам понимает, что, ну, как бы это как цвет глаз, да, но требующие от тебя создания себе определенных условий, в которых, uh -huh. которые тебе нужны для того, чтобы ты расцветал, да, для того, чтобы ты развивался. Вообще, мне кажется, в пределе, ну, если вот копнуть, ну, как это, не, не все диагностированы просто, да, и у всех у нас есть определенные особенности, и мы еще просто не научились их в себе нормально замечать, и, а главное, создавать себе под это комфортное условие, То есть мы исходим из некой абстракции представления о себе. И вот как Лена в самом начале разговора сказала, да, чем глубже мы понимаем, как нам нужно, тем больше почвы это дает нам для того, чтобы в том числе и жизнь-то выстраивать а, так, как нам нужно. То есть, мне кажется, это справедливо, действительно, вот это убирание ожиданий, да, оно справедливо и для ребенка, и для родителя. И мне иногда даже кажется, что в первую очередь для родителя, который эту рамку задает на основании либо признания особенностей, либо вот отторжения этой информации.
1: Я как раз вот в это хотел угу. ткнуть еще раз, угу. что если мы говорим про условную нормотипичность, угу. когда есть руки-ноги-голова, угу. и есть какое-то какое нормальное психологическое, психическое развитие и когда родитель ребенка оказывается вот в этом вот очень условном, но все-таки по крайней мере субъективно воспринимаемом коридоре нормы в этот момент Объем каких-то ожиданий, ощущение того, что там ребенок должен или родитель должен. Это, это как будто бы этот набор взаимных ожиданий, просто зашкаливающий, и внимание не к общему, а вот к этому своему конкретному ребенку, к его запросу, к его особенностям, к его пути меньше, чем к к аспекту сравнения моего ребенка со средним по больнице, простите за каламбур. Но а, как только человек оказывает, выпадает mm -hmm. за пределы этого, этого коридора нормы, по разным причинам. То ли он оказывается фантастически успешным пианистом, то ли, то ли у него диагностируют какое-то заболевание, то ли, ну, неважно, каким образом даже. Как только ты как, только ты как родитель, или даже как только ты как человек теряешь основания для сравнения себя с другими, единственной точкой опоры оказывается э, твой собственный, черт убери, опыт. И это, оказывает, как мне кажется, оказывает терапевтический эффект, ну, потому что как только ты начинаешь больше внимания направлять в это самое себя, однозначно начинаешь находить там, на что опираться. Ну потому что так устроена жизнь.
2: Ну, то есть мы опять приходим к выводу, что чем более ты хрупкий, тем более ты антихрупкий.
1: Чем более, чем более, чем более ты, чем более далеко ты оказываешься за пределами вот этого коридора, тем больше система становится выживание в этой точке становится для тебя возможным только с учетом некоторого набора условий. И одно из этих условий, как ни странно оказывается, э, та самая антихрупкость. Вот, вот, в чем парадокс.
0: Как интересно, мы вернулись к основной теме права. Очень, очень много сказал Тимур и Маша, то, что хотелось бы отдельно обсуждать еще, но мне кажется важным здесь добавить, что это прям такой бульон из разных установок общественного представления о том, о норме, о том, как надо, что ты будешь отличаться. То есть, например, когда у тебя рождается ребенок с инвалидностью, ну вот как это я помню по себе, да, я проходила через этот опыт, и я понимала, что там, да, вот эти стадии принятия кеблероз, да, видела в себе имплицированные э, стереотипы об инвалидности, то есть в таком коллективном бессознательном. То есть оно во мне преломлялось, и я их транслировала в своей жизни через вот это внутреннее ощущение, что я теперь ущербная. А у меня ребенок вот не такой, и значит я вот, вот где-то, значит, я вот не удалась, и я в этом обществе просто теперь в одиночестве и все на меня показывают пальцем. Вот это вот ощущение, когда ну, ты выходишь гулять с ребенком с коляской, которой три года, и она лежит, потому что она в гипсе, и все соседи понимают, что у ребенка снова перелом. И как будто бы в этом нет ничего такого, но мне неприятно, что я отличаюсь. Да? Моя семья отличается, мой ребенок отличается. И очень много времени мне нужно было, чтобы вот это в себе переработать. И я прям понимала, что это вот так для меня. Почему? То есть вот так вот один за другим эти стереотипы я в себе выкорчевывала. И это касается вообще разных сфер нашей жизни. И вот эта стереотипичность, отсутствие критического мышления, отсутствие какого-то вообще желания пытаться в чем то разобраться. Вот лучше мы будем, как все. И, возможно, те процессы, которые сейчас идут, с одной стороны, там, раскалывают общество, а с другой стороны, возможно, как опять же, как, там, в чем то плохом всегда есть хорошее. Может быть, это каким-то образом повлияет на то, что люди начнут осмысливать иначе предлагается принимать за аксиому. вот, Поэтому вот эти ожидания, которые формируют человека, в индивидуума в обществе, конечно же, очень важно сменить в какой-то момент на внутреннее ощущение того, как нужно тебе. И было бы очень круто ощущать себя в обществе, которое именно таким образом развивается и за что uh -huh. нравится находиться где-нибудь в европейской стране, где там этого ощущения от того, что люди тебя принимают таким, какой ты есть, без предубеждения.
1: Вот знаешь, мне кажется, есть как будто бы в этой теме про быть такой, какой ты есть, и всем связанным с этим искренним проявлением себя нарративом, Несколько слоев погружения, как будто бы. Есть слой, который уже действительно как будто бы набил оскомину, И ты такой уже, ну да, блин, уже из каждого утюга. Будь собой, будь собой, найди себя, найди себя, туда пойди, сюда пойди. И все вот это вот. И это, это, это я считаю, что это прекрасно, что это есть в наративе, в, в, что это есть в повестке. Потому что э, огром, ну, как бы, длительность этого дрейфа, в котором мы находимся, этой некой э, инерции культурной про э, бесконечную общность. Ну, вообще ну, как бы, Россия — это же коллективская культура, мы, мы являемся представителями коллективской культуры, и для нас э, общность важнее, чем индивидуальная проявленность. Исторически так сложилось, как, как я понимаю. А, но, а, блин, я потеряла мысль.
2: А я вот хочу сказать, пока Тимур находит мысли. Такую
1: классную мысль я Давай, ее... собирайся,
2: да. Я вот слушала нас и думала, ну мы же как будто бы, знаете, у меня сейчас такая метафора, что мы как будто бы так вот раскрываем лепестки цветка, да, вот что такое антихрупкость. Мы вот с этой стороны посмотрели, с этой стороны посмотрели. И вот если возвращаться вот к этому лепестку про свою собственную уникальность, которую ты теряешь по той причине, что ты находишься в каком-то контексте. А я бы не умаляла значение контекста в этом случае. То есть, с одной стороны, да, мы стереотипизируем, и в нас там лезет из нас лезет коллективное бессознательное, но оно же по какой-то определенной причине лезет. Да? То есть мы все-таки видим контекст, и видим, как этот контекст может потенциально отразить наше существование, да, и мы не просто так эти стереотипы у нас всплывают, а это как будто бы такие ожидания, ну, потому что мы видим это как потенциальную опасность, ну, и нам вот, нам опасно. И я недавно совершенно буквально, вот, хоть я там образованием и там психологией в эту тему достаточно давно погружена, но буквально в этом году я обнаружила 10 прав ассертивного человека, что, значит, есть сформулированная вот эта вот история, на что там взрослый человек имеет Право. И это страшно любопытная штука, которая, как мне кажется, особенно в текущей ситуации, когда мы испытываем огромное давление и удар по тому самому чувству собственного достоинства и так далее и тому подобное, как будто бы это такой супер классный инструмент, который как памятку неплохо было бы иметь перед глазами. И там как раз... Мне кажется, достаточно много из того, что мы обсудили, отражено, да, что мы имеем право на свои там чувства. Вот, и мы имеем право на свое мнение, оно не, которое не обязательно нравится другим, ну и так далее. То есть там есть пункты, которые значит, нужно знать. И возвращаясь вот к той самой собачке, которую надо нести на ручках, как будто бы вот одним из способов преодоления вот этой самой выученной беспомощности, с одной стороны, с другой стороны, возвращением себе устойчивости, является не только заглядывание там, в себя и выявление своих каких-то особенностей не только там создание себе условий которые именно тебе адекватны и подстроены там под твои какие-то особенности но еще и вот это воспоминание вот это удержание в фокусе но ну, мало кто из нас вырос в дружественной среде много у кого есть проблемы вот с этим ощущением ценности себя да, и вот это вот воспоминание о том, на что ты, правда, имеешь право, как взрослый человек, и в тот момент, когда эти права каким-то образом нарушаются, у тебя есть инструменты, позволяющие в разной форме да, отстроить свои границы да, и э, вернуть себе эти, что ли, права да, психологические. Вот как будто бы я сейчас подумала, сама же отвечая на свой вопрос, да, вот какую культуру, как создавать вот эту самую культуру, в которой это происходит, то, наверное, классно было бы подросткам вот эту всю штуку рассказывать, на что они на самом деле имеют право, да, как в какой-то момент, как взрослые люди.
1: У меня родился любопытный тезис. Да. Как ценности возникают в ситуации контакта, ценности не существуют за пределами контакта. Mm -hmm. То есть, если нету двух человек или нет ситуации человека и ситуация, ценности, ну, невозможно ее пощупать, она не проявлена. Ровно так же, как мне кажется, антихрупкость, как некоторая человеческая характеристика, невозможно без ситуации, не знаю, конфликта, трудности, то есть, некоторого внешнего или внутреннего давления. Только когда возникает того или... То, тот или иной удар, та или иная проблема, тот или иной вызов, становится понятно, с одной стороны, текущее состояние человека, ну, с чем из этого он готов справляться, с чем ему сложнее, с одной стороны. А с другой стороны, это как с скалолазанием. И я в какой-то момент, когда занимался активно скалолазанием, и спросил у тренера, слушайте, если вы занимаетесь скалолазанием, вы знаете, что есть специальные мышцы в руках, в предплечьях, которые в общем очень быстро забиваются, это как бы основа скалолазания. Я говорю, слушай, какое лучшее упражнение, чтобы стать более эффективным скалолазом, больше заниматься скалазанием, потому что это лучшее упражнение для скалазания. это скалолазание. И здесь ровно такая же история, то есть лучшая, лучшая тренировка для преодоления каких-то конфликтных ситуаций или ситуаций вызова, это конфликтная ситуация или ситуация вызова. И получается, что продолжая тему, а как же нам поддержать mm -hmm. подростков или как же нам поддержать взрослых, которых в которых это качество можно доразвить, собственно, постепенно, последовательно, в модерируемом контексте, в безопасном контексте, родителям ситуации, родителям институции, школе, не знаю, кому угодно, позволять человеку с такими ситуациями сталкиваться, а дальше аккуратненько их рефлексировать, позволять находить в них смысл, простраивать там, себя куда-то в будущее. Разница, я понял. Мне кажется, я понял, почему вот это вот выброс человека за пределы в той или иной степени безопасного вот этого вот прогнозируемого кокона, так часто в нашем, по крайней мере, опыте проявляют эти качества антихрупкости. Это не означает, что эти люди в этом смысле их, э, особенные. Это просто означает, что они не по собственной воле оказались так далеко за пределами нормальности, что они очень быстро эту, эту собственную часть личности начинают дораскачивать до для того, чтобы банально выжить, там, сохранить ясность, обрести смысл, быть дееспособными, жить в жизнь нести ответственность, справляться с последствиями, без опоры на вот эту вот свою устойчивую часть, это как будто бы невозможно. А если ты оказываешься в ситуации ну, более-менее безопасного прогнозируемого контекста, с работой, с родителями, с ребенком с семьей я не знаю, ну, в общем, с какой-то нормой, ты как будто бы позвол... ну, можешь прожить жизнь ни разу не, с... не вкусив жизни, понимаешь? И это очень любопытно. И выз... я вспомнил мысль, которую я в прошлый раз потерял. Давай. Она знаешь про что? Она вот про... Очень, очень связана с этим тезисом. Она про, про противопоставление вот этого какого-то каркаса, в котором мы живем, uh -huh. и той самой уязвимости, которая этому каркасу внешнему противопоставляется, в той же самой uh -huh. Брэнна Браун. Ведь мы находимся в некоторой культуре, которая про там, сохранение лица, про то, что нельзя быть слабым. Меня это особенно заботит, потому что я мужчина, и мужчине быть слабым – это вообще как бы невозможно. С одной стороны, биологически, потому что ты самку не завоевываешь, а с другой стороны, ты как бы и в гонке за миллиарды явно проиграешь. Кажется, вот это вот противопоставление сохранения лица как и, и вот этого вот какого-то внешнего конструкта себя правильного, как лучшего инструмента справления ситуации, и это как будто бы работало до определенного момента. Сейчас мы оказываемся в точке, в которой, если ты не живешь эту жизнь с собой самим, предъявляя не какой-то правильный фасад, а себя самого, не костюмчик свой, не скафандр свой раскачиваешь, там, прикручивая к нему дополнительные навыки, дополнительные какие-то костыли, а прожить эту жизнь, добиться настоящих результатов, ты можешь только раскачивая с вот это вот самое себя. И если с космонавтским скафандром процесс раскачки происходит более или менее безболезненно, ну, в смысле, это же некоторая внешняя, она находится внутри, но от тебя самого все равно некоторая отстраненная конструкция, и ты ее можешь препарировать, как бы не, до конца с ней соединяясь, то как только ты предъявляешь миру то самое свою, вот это вот сердечко свое, вот эту вот свою, сердцевинку, процесс развития автоматом сразу становится, выходит на другой уровень болезненности в общем. И страх перед этой болью, выраженный в отвержении, выраженный в неприятии, выраженный там, в прямых там, ударах в там, образ себя и туда-сюда, этот страх останавливает от того, чтобы э, в этот контакт заходить по-честному, как будто бы Самое страшное, что может случиться, это как раз вот это вот прожить жизнь и не вкусить ее, А вкусить можно только сделав этот такой вот шажочек.
2: Да, понимаешь, я с тобой согласна. Я согласна с этими тезисами. Единственное, с чем я, наверное, не согласна, это с тем, что мне кажется, что мы как человечество в целом только начинаем это движение. Потому что я как раз-таки вижу в текущем социальном контексте опасность быть собой, ну, во многих ситуациях. Uh -huh. И причем, ну, там, неважно, там, в нашей стране, не в нашей стране, ну, сейчас э, мир в целом, человечество штормит в определенных там зонах, сферах и так далее. И как будто мы только-только заходим на территорию, где работают вот эти правила игры, что если ты живешь собой, то ты живешь классную жизнь. Для меня, например, развитие — это важная ценность, и мне скучно, если ничего не меняется. И таких людей, как я, есть какое-то количество, то есть они уже перешли там, за какую-то границу, которой необходимо, ну или есть какая-то причина, опять-таки, да, тут я тоже про неврологические особенности очень сильно озабочена. Есть какая-то граница, от которой начинается вот этот сегмент, которому важно э, вот эта вот определенная вибрация, определенная степень переживания, которая является условно настоящим, жизнь uh -huh. вот а есть люди которые ну, просто не справятся с этим то есть для них опасность в которые они попадут, проявляя это все, выше их психика просто не способна это обработать. То есть ну, мне вообще, конечно, очень хочется, я не знаю, кто это изучает, и, дорогие наши слушатели, если у вас есть идеи, напишите нам, пожалуйста, кто вот изучает вот эту историю про развитие личности там, в цивилизационном контексте, да, то есть как вот это происходит, да и в какой момент для человека становится вот это вот то, что мы называем качество жизни, то, что мы называем там, там настоящее переживание у нас был подкаст с Валерой Караваевым про искренность и подлинность то есть вот эта вот подлинность она в как... и осознанность как инструменты качества да она тоже в какой-то момент вошла в контекст и стала актуальной для какого-то количества людей и я правда считаю это прогрессом но это как-то чем-то обусловливается и почему-то вот так вот таким образом это все развивается ну и безусловно антихрупкость это как раз одно из качеств которое должно присутствовать и которое должно быть в контексте для того чтобы это все развивалось и вот эти вот ценности качества жизни становились все более ценными для, не только для там, тех кто понимает условно говоря но и для тех кто как-то приближается к тому чтобы со всем этим справиться очень интересно, я прям увидела такую картинку, появилась в голове, когда
0: слова и от одних таких много-много-много всяких ответвлений, мысли, которые формируют такую большую, большую систему. Потому что то, о чем вы говорили сейчас, действительно, это и про ценности, которые необходимо, про которые нужно говорить. У нас разговоров про ценности остались, ну, тут только какие-то вот разговоры о важном школе. Да, вот это про те ценности, о которых мы сегодня говорим с детьми. Это много-много аспектов, которые действительно не так давно в нашей жизни появились, и которых очень важно, вот именно начиная с детского возраста, рассказывать детям. Пока это, наверное, доступно либо в хороших школах, либо сами активные родители каким-то образом делятся со своими детьми, в том числе своим примером. Мне бы хотелось еще да, добавить, вот, например, про ценности. У нас следующий лагерь для ребят будет 26 апреля. И он будет про экономику. То есть до этого был про философию, древнегреческая философия. Ребята разрабатывали курс для подростков по разным пяти направлениям философии. А, до этого еще было политич... был политический лагерь, и там ребята изучали пять политических систем, и у нас были выборы, и агитации и так далее. Да? И сейчас мы будем работать с процессами экономики, обучать их и параллельно как-то практически давать знания. У нас будет своя валюта в лагере, я не знаю, я думаю, что они не услышат, поэтому могу сказать, что она будет называться хрупль или хрупли. Вот будет приравнена к рублям, чтобы нам не сильно здесь мучиться с оценкой их услуг и так далее. И мне сразу, когда я подумала про то, что да, нам нужна экономика, нам нужно вводить знания про это, это и личные финансы, и планирование, и безопасность, и там еще ряд каких-то знаний, которые они получат в процессе. Но очень важно говорить о том, что ну, как бы не в деньгах счастье что э, стремление к деньгам это не то, что важно в жизни, важно как раз определиться, от а чего ты хочешь, а куда ты хочешь прийти, что для тебя ценно, э, и, и деньги рассматривать как ресурс, который способен тебя привести там, к чему-то, каким-то достижениям, каким-то, не знаю, имуществом, Но, э, э, там, или ощущениям, впечатлениям, да, сама, э, что ценность жизни, она как раз таки не определяется наличием денег, и счастье тоже вот оказалось совсем совсем это не так. Потому что, конечно, у большинства людей там, в нашей стране, и, наверное, не только. Есть какой-то прям устоявшийся, опять же, стереотип, что богатые, значит, могут себе позволить быть счастливыми людьми, но это не всегда так. Это совершенно не зависит от наличия или количества денег. Вот, и я это рассказываю к тому, что, наверное, вот эта вот область, я не знаю, сфера смыслов, которой связаны друг с другом, про, то, про, про ценность жизни, про смысл жизни, про то, какие выборы мы делаем в жизни, каким образом мы их реализуем. То есть вот та самая антихрупкость, она может быть как инструмент, который ты сознательно применяешь и делаешь шаг куда-то в неизвестность, развивая себя, потому что это необходимо. Мы не можем зафиксироваться вот, вот, вот сегодня и дальше не развиваться и жить, и заниматься вот только вот той областью, которой мы сейчас занимаемся. Но это невозможно. Человек живет, постоянно меняется. Он, ему, у него есть необходимость в развитии. И это, к сожалению или к счастью, процесс бесконечный да, значит, до смерти. Поэтому тут вот, вот эти все смысловые ценностные штуки, они как будто бы сейчас обретаются заново. И, наверное, очень важно всю эту систему постепенно складывать, и потом, да, может быть, появится возможность ее где-то предъявлять, потому что я все-таки на это очень надеюсь. И здесь, наверное, имеет смысл добавить, что говорил, ну, я, я сейчас имею в виду Франк, он, конечно, не называл это антихрупкостью, но он говорил о том, что как раз таки способность противостоять каким-то сложностям, это по большому счету во многом ну, определяет смысл жизни. И те задачи, которые человек сам перед собой ставит, и, в общем-то определяет ее смысл. Считал, что терпение это величайший подвиг. А Виктор Франкл в этом смысле для меня является большим ориентиром, чем Талеб. Но как раз-таки, наверное, очень важно понимать, что не обязательно оказываться в критически сложных ситуациях, да, мы ни от чего не застрахованы, и с каждым может произойти что-то неприятное, и нужно уметь в этих ситуациях как-то себя вести и становиться крепче. Но, наверное, смысл еще и в том, что ты можешь настолько хорошо себя понимать и контролировать свою жизнь. А Все, что мы до этого говорили, это в том числе про то, что мы способны сами выбирать а, значит, и нести ответственность и контролировать. И это тоже очень важный момент. Мы не, не беззащитная жертва, которая, значит, ничего не может изменить. Да, есть аспекты жизни, на которые мы сами влияем. В то же время... Есть возможность создавать для себя ситуации, когда ты можешь расти и крепнуть в процессе каких-то изменений трансформационных самостоятельно себе их создавая. Ну, я вот, например, анализируя свои какие-то решения, основанные на интуиции и подсознании, я прям вижу, что, угу, да, вот для чего ты себя сделала, что у тебя вот тут вот три события важных подряд очевидно, что это будет трудно. Зачем ты это сделала таким образом? Ну и сама же себе отвечаю. Вот это как раз тот момент, когда мне нужно немножко прокачать свою, свою антихрупкость. Не всегда это удачно, но действительно это как подход к снаряду своеобразный. В любом случае ты становишься крепче, а жизнь расцветает новыми красками. Да, вот это еще важно добавить как раз про то, что прожил или не прожил свою жизнь. Во-первых, очень важно прожить свою жизнь, акцент на этом. А во-вторых, так складывается, что ты проходишь через разные испытания, чувствительность как будто бы повышается, ее степень. И как будто бы, я не знаю, это, наверное, можно где-то найти подтверждение или нет пока еще, но уровень ощущения радости там и счастья как будто бы становится ну, доступен большей. Чем если бы ты жил ровненько, без каких-то потрясений, ну вот и ровненько бы радовался, ровненько бы грустил. Когда у тебя есть какие-то вот такие пиковые сложности в восприятии чего-либо сложного да, в жизни, ну разные-разные трудные ситуации, как будто бы возможность радости в других ситуациях, она становится выше. Но ну, я, по крайней мере, это чувствовала именно таким образом, когда я шла с этой коляской из трехлетней Омии. И я смотрела на людей, и я понимала, не знаю, у меня была какая-то радость, прям я помню тот момент, я понимала, что да, я с их точки зрения несчастный человек с несчастным ребенком, но они даже представить себе не могут, насколько я могу сильнее испытывать чувство радости и счастья.
1: Огонь.
2: Да, это, конечно, удивительный опыт.
1: Лена, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за то, что нашла для нас время. Спасибо за то, что поделилась прекрасной историей. Для меня было супер важно поговорить про способность человека не только не разрушаться под давлением каких-то внешних или внутренних обстоятельств, находить в этом силы, расти и становиться объектом такого вдохновения для других людей. Я считаю, что это фантастическое качество. А еще более прекрасно, что оно действительно доступно ну, совершенно каждому человеку, просто кто-то докапывается до него быстрее и не всегда в силу каких-то положительных обстоятельств, а зачастую потому что не, не, не благодаря а вопреки, а, а кто-то вообще не, докач, не докапывается до этой части собственной личности никогда, и очень обидно, мне кажется, это. Но основной вывод для меня, который бы мне хотелось зафиксировать, он, их несколько. Во-первых, у нас как будто бы история про антихрупкость, безусловно, должна добавиться вот этот вот корпус бывших элитарных, новых массовых навыков, которые нужны примерно каждому человеку, чтобы жить жизнь, и если приведет счастливую жизнь в 21 веке, а второе, что вот эта вот способность опираться на самое себя соседствует с уязвимостью. Не всегда важно, не всегда важно быть правильным, правым удерживать вот этот вот какой-то внешний конструкт. И совершенно не означает, что если ты этот конструкт, в общем, приспустишь, масочку в сторону уберешь и миру покажешься какой-то есть, это вообще не означает, что ты сразу погибнешь, умрешь, разрушишься, все тебя заплюют, затыкают пальцами. А если, не в том смысле, что этого не будет происходить, а в том смысле, что когда это будет происходить, потому что это обычно и происходит, когда масочка куда-то падает в сторону, это совершенно не означает, что ты в этот момент исчезнешь. Скорее всего, ты научишься на это опираться, и это наше с вами всех удивительное качество.
2: Да, у меня бесконечная какая-то благодарность Лене за все, что Лен ты делаешь. О, Я да. просто преклоняюсь, восхищаюсь и просто снимаю все шляпы, которые только, которых у меня нет, но которые могли бы быть. Вот. И мне очень, наверное, важно, ну, мне вообще важен каждый разговор про, э, про настоящего, про человека настоящего. Вот. и то, что мы сегодня коснулись еще одного аспекта, который позволяет человеку быть настоящим, и быть собой, вот для меня, наверное, это главная ценность и мой вывод, то, что я забираю из разговора. Спасибо, Маша, потому что вот для меня это ведь тоже. У меня папа в детстве
0: всегда говорил, что нужно быть и не казаться, и это прям настолько в меня внедрилась, что да, осталось только научиться не бояться быть собой. И как будто бы сейчас там в свои 44 я как будто бы уже могу себе это позволить, но уже так немножко выглядывая там из-за этой портьеры. А что же я из себя представляю как, как человек? Потому что действительно очень много разных ролей в жизни играю. И для меня очень важен и ценен был этот разговор, именно потому что во-первых, действительно всегда приятно поговорить с умными, образованными, интересными людьми. А во-вторых, то поле смыслов, которые мы вот так вот подняли на, на поверхность, это действительно мне потом, я буду переслушивать, анализировать и что-то вот на эту тему думать дальше. Я вам очень-очень благодарна, что позвали, есть и поисследовали такие, для меня лично очень интересные сферы.
1: Дорогие друзья, если вы дослушали наш прекрасный выпуск до конца, пожалуйста, у меня есть несколько просьб. Первое. Если у вас возникают какие-то вопросы, предложения, комментарии, идеи по теме, если вы услышали какой-то внутренний инсайт или почувствовали какой-то вопрос, который хочется задать или поднять или обсудить, вы, пожалуйста, пишите в комментариях к этому, к этому выпуску в нашем телеграм-канале, мы обязательно ответим либо вместе с Машей, либо призовем Елену и постараемся вам откликнуться на эти вопросы. И второе, вторая история, второе предложение. Если у вас есть истории, ощущения, феномены, которые вас заботят и которые прям нуждаются в подробном разборе, обязательно нам о них сообщите, и мы, скорее всего, включим их в следующие темы.
2: Всем спасибо и пока!
1: Ура! Ура!